0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die frei wuchernden Formen der Natur waren Inspiration für Künstler und Architekten. Sie ließen die starren Formen hinter sich, wie Schmetterlinge die Larvenhülle. Der Jugendstil war geboren.
2: Es wuchs, schlug aus kroch die Wände empor, in Stein, auf der Fassade, als Ornament. Stämme und Stängel rankten hinauf, umschlangen und entfalteten sich und unter Giebeln erblühten wogende Wiesen.
1: Wer jetzt noch keinen Vorgarten hatte, brauchte keinen mehr. Er hatte ein Blumenmeer auf der Hauswand.
2: Alles geriet in Bewegung. Bekam einen Rhythmus, einen Schwung, einen Überschwang. Auf Wandbehängen loderten gestickte Feuerlilien. Tischlampenschirme fächerten sich auf zu leuchtenden Riesenpilzen. Und hochstielige Vasen öffneten sich zu Tulpenkelchen.
1: Wozu überhaupt noch eine Blume hineinstecken?
2: Und von den Haarnadeln der Damen stiegen Perlmuttern glänzende Schmetterlinge auf. Oder es baumelten die aparten Doppelflügelchen der Ahornsamen herab
1: in den Nacken. Es war ein fließen, runden, sich überbordend, gesprächig, skurril und schön. Und ja, irgendwie auch heilsam.
2: Eine Ornamentik, die man heute leicht mit Kitsch verwechseln könnte.
1: Ganz im Gegenteil. Welch Sinnlichkeit, welch Energie... Als flöge einem eine in einer Zentrifuge geplatzte Mondkapsel um die Ohren.
2: Aber durch was bekam der Jugendstil überhaupt diese Kraft?
1: Durch Schönheit. Schönheit ist Revolte.
3: Ja, die Schönheit war ganz unbedingt eine Revolte. Man stellte eigentlich auf allen Gebieten der Gesellschaft große Hässlichkeit fest,
2: sagt die Kunsthistorikerin Anna Großkopf. Sie ist Kuratorin am Bröhan Museum im Landesmuseum für Jugendstil, Art Deco und Funktionalismus in Berlin.
3: Das war eine moralische Hässlichkeit in der Ausbeutung der Arbeiter, in der Ausbeutung der Natur. Es war eine Zeit, in der man sich erstmals auch um Umweltverschmutzung Gedanken gemacht hat, um Ausbeutung von Ressourcen. Und das wurde eng miteinander verzahnt. Das Schöne war auch das, was, ja heute würden wir sagen nachhaltig, das was unter Nicht-Ausbeuterischen und unter ökologisch sinnvollen Bedingungen zustande kamen.
1: Europas Städte am Ende des 19. Jahrhunderts wuchsen zu dreckigen, stinkenden, lärmigen, vibrierenden Industriemolochen. Der Mensch als Arbeiter wurde ausgebeutet. Die Bezahlung war lausig, die Luft schlecht. Und die Kunst? Historismus. Ein zusammengeklaubter Stilmix aus Gotik, Renaissance und Barock.
2: Neu hinzukam, die Massenproduktion.
1: Was viele freute, nur nicht die Künstler. Es waren die Künstler, die kurz vor der Schwelle zum 20. Jahrhundert die Frage stellten, wie wollen wir leben? Sie dachten politisch, sie reagierten hochsensibel.
3: Man stellt auch einen ganz unmittelbaren Zusammenhang her zwischen der Schönheit der Objekte und den Umständen, unter denen sie entstehen. Und William Morris sagt, unter diesen ausbeuterischen Bedingungen, kann nur etwas Hässliches entstehen. Also Moral und Schönheit sind ganz stark miteinander verbunden.
1: William Morris, Künstler und Sozialreformer, Mitbegründer des Arts and Crafts Movement in England, dem Vaterland der Industrialisierung. Morris entwarf nicht nur Tulpenmuster für Tapeten, er schrieb auch Manifeste und verklammerte die Rückkehr zur Handwerkskunst mit einem sinnerfüllten Leben.
2: How we live and how we might live, also wie wir leben und wie wir leben könnten, zum Beispiel im Jahr 1885.
1: William Morris und die Arts and Crafts Bewegung hatten großen Einfluss auf die europäischen Künstler. Es kam zum Aufbruch. Kunst und Leben sollten sich durchdringen, eins werden, schön sein und werthaltig. Und trotzdem für alle erschwinglich, aber nicht nostalgisch rückwärtsgewandt. Man forderte
2: einen neuen Stil für ein neues Jahrhundert.
1: Europaweit. Aber jeder auf seine Weise, individuell, eigensinnig und sogar unter eigenem Namen. Art Nouveau
2: in Frankreich und
1: Belgien. Stile Liberty in Italien, Stile Modernista in Katalonien, Modern Style im englischsprachigen Raum, Sezession in Wien, die Abspaltler. Überall entstanden neue Kunstzentren, in Glasgow, Brüssel, Nancy und auch an der Peripherie Europas, in Finnland und im Baltikum
2: und in München, der Wiege des deutschen Jugendstils
1: benannt nach einer 1896 in München gegründeten Zeitschrift »Die Jugend«,
2: auf deren Titelblättern junge Mädchen mit greisen Männern über Blumenwiesen tanzten.
1: Das war symbolisch zu sehen. Das Leben neu zu entdecken, war eben das Privileg der Jugend.
2: Man entdeckte tatsächlich neues Leben, aber ganz anderer Art. Der Wissenschaftler Robert Koch erforschte, dass durch Bakterien Krankheiten entstehen. Der Mediziner Max von Pettenkofer kämpfte für die öffentliche Hygiene. Das hatte sogar Folgen für die Wohnkultur.
0: Erstmal hatte man ganz neue, klare naturwissenschaftliche Kenntnisse, dass in all diesem Dreckstaub, dass in dem Plüsch, in den nicht waschbaren Stoffen, in den Winkeln und Ecken der Räume Staub sich angesammelt hatte und Schmutz. Und in dem lebten kleine Tiere, die man auf einmal sehen konnte. Viren, Bakterien, man wollte sich deswegen all dieser verwinkelten Möbel, all dieser Pleurösen, all dieses Spitzendeckchen und so weiter entledigen und Licht, Luft, Sonne in das Haus und auch auf sich selbst lassen.
1: Hans Otto Meier, ehemaliger Leiter der Jugendstilabteilung des Münchner Stadtmuseums und Kunstexperte der BR-Sendung »Kunst und Krempel«, beschreibt den Jugendstil als Aufbruch in die Moderne. Ermöglicht auch durch eine neue Infrastruktur. Fließend Wasser, Abwassersysteme, Elektrizität und Dampfheizungen sorgten dafür, dass es Licht werden konnte in den Wohnungen, hell und hygienisch. Wenn man weg wollte
0: von dieser dunklen Welt des Samts und der dunklen Hölzer, dann musste man eben anders gestalten. Und dieses Anders gestalten, das war Anfangs sogar ornamentlos. Und man hat versucht, sich damit eines Besseren zu besinnen. Das ging einher natürlich auch mit Naturkost. Alles Sachen, die die Grünenbewegung in den 70er Jahren meint, erfunden zu haben. Aber das sind wörtliche Wiederholungen von den Prämissen um 1900.
2: Ein gewagter Sprung vom Jugendstil zur Naturkost und zu einer politischen Partei wie den Grünen in Deutschland.
1: Ja. Aber der Jugendstil war eben nicht nur ein ästhetisches Konzept, sondern eine gesellschaftliche Utopie. Eine Lebensreform in allen Bereichen. Ernährung, Wanderbewegung, Freikörperkultur, Spiritismus, Naturphilosophie sind die Stichworte, die Anna Großkopf vom bröhan museum ins Spiel bringt.
3: Man will wieder zurück zur Natur und in die Natur. Und es ist die Idee, Wohnungen zu schaffen, die mit der Natur verbunden sind. Also man hat dann oft eingeschossig gebaut und jede Wohnung hatte Zugang zu einem kleinen Garten. Man hat auch Lebensmittel in den Städten dann wieder selbst eingebaut. Also es war so eine Idee, sich wieder unabhängig zu machen von diesen Effekten der Industrialisierung.
0: Galee war ein Botanist, Der saß in einem Atelier umringt von riesigen Gartenanlagen und seine Modelle holte er sich aus seinen Blumenrabatten und hat ganz exakt so gestaltet, wie er Pflanzen sah, wie er die Linien und Kräfte in der Natur verfolgte und hat das stilisiert in dem einfachsten aller Materialien, nämlich Glas.
1: Aber der Lothringer Emil Gallet verwandelte dieses Glas, Vasen und Ziergefäße in Kunstwerke.
2: Mit eingravierten Rosen, mit Blüten, Blattwerk und Staudenrispen, bestäubt mit Goldstaub und Metalloxiden, farbwuchernde, überkrustete Naturgebilde
1: aus Glas. Das Kunstgewerbe wurde in den Rang der Kunst gehoben. Gallet baute auch Möbel. In der Sprache des Waldes, wie er sagte, aufwendige Intasienarbeiten wie seinen berühmten Libellentisch. Mit Füßen gebogen wie der schlanke Körper einer Libelle und feingeschnitzten Verstrebungen so zart wie ihre Flügel.
2: Doch so nachahmend war der Jugendstil keineswegs immer.
1: Der Wiener Koloman Moser zerlegte die Naturformen und setzte sie neu zusammen, bis sie abstrakt wurden. Sein Kollege Josef Hoffmann liebte das Quadrat. Zusammen entwickelten sie für die Wiener Werkstätte ihre berühmten Objekte aus Gitterwerk. Silberne Behälter für Essig und Öl, für Blumen oder was auch immer.
2: Sehr leicht, entschlackt, fast entmaterialisiert wirkte das, im Gegensatz zu all der damaligen Formenschwere.
1: Es gab so viele Einflüsse. Die japanische Flächenkunst, die orientalisch-arabeske Üppigkeit, Gestaltet wurde, was gestaltbar war. Vom Türgriff bis zum Toilettentisch, vom Buch bis zum kompletten Lesesaal, von der Kachel bis zur Stadtvilla. Einfach alles. Wie Pflanzen, die wuchern, eroberten sie sich das gesamte Terrain. Sie waren Universalkünstler, wie in der Renaissance und im Barock.
2: Die Jugendstilkünstler waren unvergleichlich.
1: Eine Bankiersvilla des belgischen Architekten Viktor Horta in Brüssel wirkt wie ein schmiedeeisernes Botanikum, ein Dschungel aus vegetabilen Linien. Otto Wagner, der große Baumeister in Wien, entwarf mit der Postsparkasse eine technisch ausgereifte Kathedrale für den modernen Menschen. Und in der Künstlerkolonie der Darmstädter Mathildenhöhe herrschte das Pathos hochexpressiver Persönlichkeiten wie Josef Maria Olbrich und Peter Behrens, deren Künstlerhäuser so unterschiedlich waren wie die Geister, die sie entwarfen.
2: Und doch einte sie etwas.
1: Die Freiheit. Es musste nicht mehr das alte konventionelle Formenvokabular durchdekliniert werden. All das Gesimse, der Stuck, der Pomp. Die äußere Erscheinung richtete sich nach den Wohnbedürfnissen im Inneren. Deswegen sind Jugendstilhäuser oft so asymmetrisch, organisch, amöb. Wie eine Pflanze,
2: die sich hierhin und dorthin biegt.
1: Als lümmelten diese Häuser entspannt im Reformkleid auf einer Gartenparty. Schluss mit der Gala-Aufrüschung im Korsett und der Zylindersteifheit.
2: Man hört regelrecht ein befreites Schnaufen durchs Mauerwerk, so leicht und luftig alles.
1: Keine Atlasfiguren, die schwere Gründerzeitbauten auf ihren arthritischen Schultern tragen müssen.
2: Sondern freche Drachenspeier oder hübsche Nixen, die sich Geschichten
1: zuflüstern. Wie handschmeichlerisch alle Details. Die Türgriffe, Treppenhandläufe, Schubladenknäufe.
0: Riemerschmidt war der große Meister darin. Der hat ein Essbesteck entworfen mit sogenannten Pistolengriffen, also mit Griffen, die sich in die Hand schmiegen oder Leuchtern und Lampen, die man wie selbstverständlich greift.
1: Der gebürtige Münchner Richard Riemerschmidt war ein Universalgeist mit viel Sinn für das Material und dem Bewusstsein, dass die Form aus ihrer Konstruktion erwächst. Achtsamkeit und Ehrlichkeit waren die Maximen, die im Großen der Architektur wie im Kleinen der Ausstattung funktionierten, erklärt Hans Otto Meier.
0: Dass ein Objekt eben eine Oberfläche und eine Form entwickelt aus seiner additiven Konstruktion heraus, verschiedener Teile und nicht, dass die Oberfläche wie ein Kleid über einer inneren Konstruktion hängt, wie eine Karosserie über einem Motor, nein, Es sollte sichtbar werden, wie das Möbel zusammengefügt ist und oft sind Nieten, Schrauben oder Dübel als Ornamente ausgewiesen, die an die Oberfläche heraustreten und die Konstruktion fassbar machen.
2: Man aß, saß, las, ging, empfing, ruhte und schlief also in einem Gesamtkunstwerk.
1: Der Belgier Henry van de Velde entwarf nicht nur sein eigenes Landhaus-Blumenwerf inklusive der Ausstattung, sondern auch gleich noch die Kleidung seiner Frau dazu. Das klingt etwas anstrengend. Es war auch nicht unumstritten das Konzept des Gesamtkunstwerks. Der Wiener Architekt Adolf Loos ätzte gegen die durchgestalten Entwürfe seiner Kollegen in seiner Schrift Ornament und Verbrechen.
2: Ich bin ein Gegner jener Richtung die etwas besonders Vorzügliches darin erblickt, dass ein Gebäude bis zur Kohleschaufel aus der Hand eines Architekten hervorgehe. Ich bin der Meinung, dass dadurch das Gebäude ein sehr
0: langweiliges Aussehen erhält. München war eine Hochburg der Gestaltpsychologie und der Erkenntnisphilosophie. Wie wird Aussehen, Fühlen wie werden aus Erkennen Gedanken und wie kann man dies entsprechend umsetzen? Einer der großen Neuerer, August Endell, war Psychologe. Der hatte seine Dissertation über Wahrnehmungspsychologie geschrieben und hat dann angefangen, Suggestivformen zu entwickeln, die abstrakt waren, aber Emotionen wachriefen. Sein berühmtestes Werk. War das Atelier Elvira in der von der Tannstraße, was dann den Hämmern der Nationalsozialisten zum Opfer fiel weil die den Jugendstil genauso wenig ausstehen konnten wie die Bauhausmoderne nach dem Zweiten Weltkrieg
1: Das Fotoatelier Elvira gaben die beiden Frauenrechtlerinnen und Lebensgefährtinnen Anita Augsburg und Sophia Gautsdicker 1897 bei August Endell in Auftrag
2: auf der gesamten Front prangte ein schillerndes Mosaikrelief. Gleichermaßen an einen Drachen wie eine Meerjungfrau erinnernd, Schaum geboren und Lüfte reitend. Und die Innenarchitektur wie die Kulisse eines Horrorfilms aus der
1: Stummfilmära. Es ist Endels rätselhaftestes Werk. Weder floral, geschweige denn sachlich konstruktiv, sondern expressiv, aus der Tiefe geschöpft. Abstrakt, ungesehen bisher und nicht verstanden in München.
3: Die Welt unter Wasser war natürlich so ein unbewusster Raum, der auch mit psychologischen Assoziationen aufgeladen werden konnte. So sind Unterwassermotive sehr gängig im Jugendstil, teilweise auch im ganz großen Format. Es gibt beispielsweise ein Zimmer von Hector Guimard, einem berühmten Art Nouveau-Künstler aus Paris erhalten ist da ein Buffet mit Seerosenblättern. Diese Seerosenblätter kragen also über den Möbelkörper hinaus und sind ganz oben. Das heißt, der Rest des Möbels ist dann mit Schlingpflanzenornamenten verziert, mit Unterwasserpflanzen, sodass man sich eigentlich in einem Unterwasserzimmer aufhält. Hector
1: Guimard hat übrigens noch weit Berühmteres geschaffen. Die schmiedeeisernen, lauchgrün gestrichenen, an abstrakte Wesenhaftigkeiten von Pflanzen erinnernden Eingänge der Pariser Metro.
2: Nirgendwo sonst taucht man auf so fantastische Weise durch Tore hinab in die Unterwelt.
1: In der Gesellschaft beginnt eine Reise in die Innenwelten. Röntgenstrahlen durchdringen den Körper, Sigmund Freud die Psyche. Arthur Schnitzler folgt den hochnervösen Gemütszuständen zwischen Traum und Wirklichkeit in der Literatur, der Symbolismus in der Kunst. Und im Atelier des Gustav Klimt gewähren Modelle einen intimen Blick auf ihre Sexualität. Wobei sich die Modelle weitaus freizügiger geben als auf Klimts berühmtestem Bild, der Kuss, eine von Goldrausch und Ornamenten bedeckte Liebesvereinigung. Es ist ein erregendes Erkunden, aber es dominiert der männliche Blick.
2: Obwohl es doch zugleich die Zeit kämpferischer Suffragetten ist. Die ersten Aussteigerinnen in Reformkleidern und mit Bubiköpfen tauchen auf. Frauen sind nicht nur Musen, sondern auch Auftraggeberinnen von Kunst.
1: Auch der Jugendstil hatte ein paar weibliche Protagonistinnen. Weltberühmt aber wird vor allem eine Tänzerin, Louis Fuller. Eigentlich eine Pionierin des Lichts, eine experimentelle Bewegungskünstlerin. Ihr Schleiertanz wird zur Ikone. Es ist der Moment der körperlichen Auflösung in pure Bewegung. Schön. Aber kurz.
0: Man muss sagen, an 95 Prozent der Bevölkerung ging das vorbei. Die wollten das gar nicht. Und scharfe Kritiker des Jugendstils haben gesagt, das ist ein arme-Leute-Stil für Reiche. Weil es teuer war, weil es nie in die Massenproduktion gegangen ist und in die industrielle Fertigung, das kam erst nach dem Ersten Weltkrieg.
2: Resümiert der Jugendstilexperte Hans Meier: Es gab wenig Aufträge, ein paar Mäzene. Selbst Handwerksvereinigungen wie die Wiener Werkstätte konnten sich früher oder später nicht mehr finanzieren. Die Künstler zeigten ihre Rauminterieurs auf Weltausstellungen und wurden mit Medaillen geehrt. So schlummern die Objekte einer üppig wuchernden Gestaltungsorgie heute vielfach in Sammlungsdepots. München, die Wiege des deutschen Jugendstils, leistet sich seit Jahrzehnten kein eigenes Jugendstilmuseum.
1: Es war nur eine kurze Blüte, einige wenige Jahre. Der Erste Weltkrieg machte die Utopie der Schönheit endgültig zunichte. Der Jugendstil wägte dahin wie eine abgerissene Blüte in der Hitze.
2: Zerstob wie die staubdünnen Flügel einer Motte.
1: Es hatte sich ja schon angedeutet, in welche Richtung es weitergehen sollte. In die serielle Produktion. Schon 1907 gründeten Jugendstilkünstler den Deutschen Werkbund. Sie legten den Grundstock für modernes Design Bruno Paul zum Beispiel entwickelte das Typenmöbelprogramm, ein modular erweiterbares System, und Richard Riemer Schmidt das Maschinenmöbelprogramm.
3: 1905, 1906 entwickelt eine Serie von Möbelstücken, die maschinell fabrizierbar sind. Und was auch interessant ist, die Endmontage dieser Möbel erfolgte dann zu Hause beim Kunden. Also man kaufte den Bausatz im Grunde, um Lager- und Transportkosten zu sparen. Also auch ein Prinzip, was er wirklich Schule gemacht hat. Das wurde von den Dresdner Werkstätten über viele Jahre sehr erfolgreich vertrieben, dieses Programm.
2: Und dann kam das Bauhaus. Der Funktionalismus, die Vermarktung. Der Jugendstil bekam das Image eines verstaubten
1: Gummibaums. Und doch. Aufmerksame Beobachter werden merken, seine Rhizome bilden immer neue Triebe.
2: Flower Power, Hippie-Tum und Psychedelik. Ab den 60er Jahren kam der Jugendstil zurück. In schriller Grafik auf platten Covern.
1: Auf großfloralen Tapeten in kleinen Reihenhauseigenheimen.
2: Mit den Plakaten von Alfons Mucha und Toulouse-Lautrec. Ein Revival, pastellweicher oder verruchter Belle époque weiblichkeit an jeder zweiten
1: WG-Tür. Vor allem aber ähneln die Fragen unserer Zeit wieder oder immer noch jenen der Jugendstilkünstler beim Aufbruch in die Moderne. Wie wollen wir arbeiten? Wie wohnen? Wie die Natur erleben? Wie uns ernähren? Was konsumieren? Wie den Überfluss bekämpfen? Wie gerecht teilen?
2: Wir leiden Ein Teil von uns jedenfalls.
1: Kurz, wir stellen die Frage nach einer neuen Utopie. Wie wollen wir leben?
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin Barbara Knopf, Regie Eva Demmelhuber. Er sprachen... Rahel Comtes, Johannes Hitzelberger und Jerzy May. Technik: Regina Stärke. Redaktion: Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast.